0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютубы зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 83 я серия программы «Самая важная жизнь Иисуса Христа». Мы с вами говорили в прошлый раз о том, как в разгар... Полемики с фарисеями, приходят родственники Иисуса, чтобы взять его. Но после того, как эта беседа в доме закончилась, Иисус не прекращает обличительные речи, обращенные к фарисеям. Он их продолжает. И вот следующая серия обличительных речей разразилась в доме у одного фарисея, куда Иисус был приглашен в качестве гостя. Давайте прочитаем об этом из Евангелия от Луки, 11 глава, с 37 по 42 стихи. «Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете», а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Неразумные не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией, сие надлежало делать и того не оставлять». Вот здесь Иисус бичует так называемые религиозные грехи. Дело в том, что есть такие грехи, которые людям неверующим практически не снились. Это наши специфические грехи, грехи людей, заявляющих о своей вере в Бога. Оказывается, на пути у верующего есть такие специфические грехи. О многих из них речь пойдет еще впереди, а позже Христос, Повторит эти речи ближе к концу своего земного служения Но сейчас он вот здесь, в этом фрагменте Сосредотачивается на двух грехах Первый из которых мы можем назвать разрушением цельности Вот здесь в фарисеи лицемеры Очищают внешность чаши и блюда А внутри... Все это полно всякой мерзости. Интересно, что в Евангелии от Матфея в похожей э, речи, Иисус говорит еще, что вы как гробы окрашенные, которые снаружи красивые, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Вот фарисейство, оно такое нецельное, половинчатое. Вот как выяснить, наш стакан религиозности наполовину полон или наполовину пуст? Если стакан до середины, налитый водой, стоит среди десяти пустых стаканов, то он будет, конечно, восприниматься как наполовину полный. Все ведь зависит от окружения, от того, с чем ты сравниваешь. В среде атеистов и религиозный ханжа, эдакий Тартюф, фарисей, он выглядит святым. Поэтому, кстати, ханжество превосходно... Уживается с неверием окружающих. Я помню, что когда-то еще я не был воцерковленным христианином. Я был обыкновенным ханжой. Ну, в подростковом возрасте. Я там распускал слух о том, что я такой вот весь верующий из себя. Я там перед обедом молитвенно складывал руки. И мне нравилось, когда люди говорили, что я святой. Но я жил обычной грешной жизнью. Я корчил из себя святого. Но не был таковым. интересно, что я прекрасно уживался э, с этими людьми. Казался им своим. Наоборот, они там уважали меня. Но когда я действительно стал христианином, меня, конечно, объявили сумасшедшим. И это парадокс. Когда я серьезно церковился, тогда они сказали... Ну, как это сейчас модно говорить? Ну, это too much, это уж слишком. Но вот если поменять окружение... Если заполнить стакан до середины и поставить среди десяти полных стаканов, тогда будет ясно, что он наполовину пустой. При этом полупустой стакан будет как бы пыжиться все время и говорить, а во мне ведь тоже есть вода. И снаружи ты я хорош и чист. Только ты уже, к сожалению, треснул. Из тебя половина Божьей благодати уже вытекла. Да? Попроси Бога заделать пробоину, наполнить тебя. А если ты будешь... Козырять своей полунаполненностью, то опустошишься до конца, и даже, может быть, распадешься. Вот у лицемеров все еще хуже, не как треснутые сосуды, не могущие держать воды, или как гробы, полные костей. Ну, разве можно сказать, что гроб полон чем-то хорошим? Хотя он полон, да? то есть он кости заполняют гроб. Но только это все мерзость. Из наполовину наполненного стакана можно хотя бы чуть-чуть утолить жажду. А если золотой чистейший стакан тщательно простерилизовать, а потом наполнить гноем, мочой, то пить все равно никого не заставишь. Вот на что похожи люди-фарисеи, утратившие свою цельность. Человек, который снаружи выглядит чистым, но не борется с греховностью, не чистит себя изнутри, похож на человека грязного больного проказа и который гремирует свои недостатки. Можно, конечно, сказать, фарисейство – это красиво, снаружи красиво, только внутри мерзость и отрава. Как знаете, гримируют покойника, чтобы выглядел пристойно. Покойник загримированный – Среди разложившихся тел будет выглядеть красиво. Но среди живых он будет выглядеть как загребированный покойник. Что делать? Открыть свой сосуд, попросить Бога очистить, заделать трещины и наполнить благородным напитком себя и свою жизнь. Если ты наглухо закрыл крышку своего сосуда и трешь себя только внешне, как лампу Аладина ничего хорошего не выйдет. Открой сердце свое, открой душу свою. Сизам, откройся. Душа, отверзись навстречу Божьей благодати. Но вот второй специфический религиозный грех, о котором здесь говорит Христос, это как раз вот подмена приоритетов. Да? То есть вы-то себя очищаете, но забыли ведь главное, а в чем состоит вот эта вот живая вода, которая вас должна напомнить? Вы даете там десятину с разного рода мелочей, смяты, они садмина, но оставили важнейшее в законе суд, милости веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Помню, в советское время у Аркадия Райкина была миниатюра про начальника который никогда на работу не опаздывал наоборот штрафовал там подчиненных но на работу там он как-то прибегает в последнюю секунду в женских туфлях в костюме жены и тут же ложится спать на стол попросив чтобы его не беспокоили но зато на работу прибежал вовремя он забыл ради чего он приходит вовремя на работу не для того чтобы спать, на столе, но чтобы работать И люди, христиане Верующие люди часто забывают Ради чего они собственно уверовали -то. Вы стали христианами Не для того, чтобы Просто петь какие-то Песни в церкви Организовывать клубы, ходить в походы Посещать какие-то тусовки Это все не самоцель это средство для достижения главного – служить Богу и ближнему. Чтить Бога, общаться с Ним в слове и таинствах. И помогать людям приходить к Богу через делание добра и благовестия. Но при этом, Христос говорит, вы и, конечно, про внешнюю пристойность, пожалуйста, не забывайте. А то тоже есть такие люди, которые говорят, ну, знаете, это я снаружи такой грубый, Неприятный человек, но внутри-то я исполнен добродетели за то. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вы сосредоточились на внешнем лоске и забыли о главном. Но надо делать и то, и другое. В человеке все должно быть прекрасно. И душа, и одежда, и лицо, и поступки, и мысли. Так говорил Чехов, понимая, что на самом деле хочет от религиозных людей. Их Господь. Иисус Христос. Боритесь с этими специфическими религиозными грехами. И да поможет вам Бог. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.